0: Carrega poder de vida e de morte E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica Que a gente vê quando fala A salvação, ela acontece quando ouvimos E somos alcançados pela loucura da pregação Ou seja, alguém falando sobre o evangelho Alcança o coração de alguém que está disponível E quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca Existe salvação em Gênesis vemos tudo o que acontece acontecendo e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, Ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas Ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra e existe algo que Deus ele guarda, Ele zela, Ele respeita, que é a Sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz, por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo, ou seja, Deus não só é a palavra, Ele não só se relaciona através da palavra, Ele não só envia o Seu Filho como a palavra encarnada, como Ele estabelece tudo o que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca, então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou correr muito porque são muitos princípios, mas eu não quero que você saia daqui com metade da palavra, eu quero que você saia daqui pronto para viver o maior romper da sua história em nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé é o nosso estilo de vida a fé é o estilo de vida da igreja de Jesus a fé não é um item acessório a fé não é algo que a gente visita a fé não é algo que a gente carrega apenas a fé é o nosso estilo de vida alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17 porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé agora sabe o que é interessante? a gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele a gente apequena ele para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue eu vou te dar um exemplo como é que você está irmão cara? eu estou só pela fé Irmão, como é que está 2023? Ah, irmão, só pela fé. Alguém já falou isso? Ou ou já usou esse termo com essa definição? Cara, e esse projeto como é que está? Ah, irmão, esse projeto só pela fé. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse ah, uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento. Uma vida que está sempre em busca de um socorro. Quando, na verdade, no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades. O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova Realidade? Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência os meus ouvidos naturais nunca ouviram não fazia parte do meu coração aquilo nunca havia acessado ele mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas, se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho. Isso é o Evangelho na prática. E o seu pastor, debaixo de baixo, muito temor, eu quero falar isso, tem carregado frutos, ou se a gente quiser usar uma linguagem mais contextualizada, seu pastor tem carregado resultados da palavra da fé. Se você olhar o André Fernandes de 10 anos atrás e o André Fernandes de hoje, se você olhar a Kezinha de 10 anos atrás e a Kezinha de hoje, ontem quando o Kaique veio aqui do Nicílio e falou, eu ainda lembro de você vendendo camisas para projetos missionários lá no Rio de Janeiro. Eu falei, pois é, cara, que agora eu tô sonhando em construir uma vila e um orfanato na África. Das camisas para uma vila. Eu falei, lembra daquela época? Tinha um filho. Agora a gente tem três. Eu falei, daquela época para cá, muita coisa aconteceu, cara. Eu falei para ele na beira do lago ali. 2017 eu quase morri. 2020 eu fui despejado com a quesinha grávida do nosso segundo filho. Mas olha o que Deus está fazendo. De repente... Deus abriu as portas dos céus e começou a cumprir de forma acelerada as suas promessas. Mas, de repente, leva muito tempo para acontecer. Promessas acumuladas, promessas que foram contidas, talvez porque não estávamos prontos ou porque não era o tempo de acessá-las, quando você está no tempo perfeito de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus diz: haja, não há impedimento, não há palavra contrária, não há arma forjada contra você que vai te impedir de acessar aquilo que Deus já preparou para você. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Levante as mãos e declare com a autoridade: diga, eu e a minha casa é. viveremos pela fé, é. diga, romperemos em fé é. e viveremos milagres todos os dias a glória de Deus, se você crê nisso irmão, você pode dar um prado de liberdade no teu lugar, aleluia, 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 então, muito do que a gente vive hoje, já foi uma palavra liberada um dia, eu amo essa dinâmica criativa de Deus, porque a parte mais fácil sempre fica para a gente. Deus é tão zeloso que Ele sempre confia a parte fácil para a criação e a parte impossível para o Criador. Porque o que é mais fácil? Crer no que eu ouvi e profetizar o que eu ouvi ou tornar realidade aquilo que foi profetizado. O que é mais fácil? Ouvir de Deus que um vale de ossos secos pode voltar a viver e profetizar segundo aquilo que foi ouvido ou fazer um vale de ossos secos, ressequidos, se tornar um exército poderoso. O que é mais fácil? Ouvir de Deus que em Alphaville há um epicentro de uma onda de avivamento e simplesmente subir em algum lugar e profetizar o que ouviu ou fazer acontecer uma onda de avivamento a partir do nada. A parte mais fácil sempre fica para a gente. E ainda assim, a gente muitas vezes tropeça nela. Negligencia ela. Falamos o que Deus nunca falou. Nos apegamos a opiniões que Deus não tem a nosso respeito. Me dá um exemplo, pastor. Alguém algum dia te disse que você não vai conseguir... Alguém que te conhece há alguns meses, talvez alguns anos. Mas o Deus que te conhece desde a eternidade passada disse aquilo que já preparou para você. Tem muita gente que parou por causa de uma opinião de alguém, mas parou de se mover debaixo de uma palavra de Deus. Irmão, tanto faz o que pensam, o que dizem, o que acham, porque há uma palavra que Deus liberou sobre mim, há uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, e ela é verdade e vida. Então não importa se não creem, se não acreditam, se não concordam, há uma palavra de Deus sobre você, e a partir dela algo vai vai acontecer, alguém comigo aqui, eu lembro quando a gente, quando a gente fez o primeiro culto em Miami, eu pisei naquele palco, eu falei, primeiro culto oficial da Lagoinha Miami, mas eu já preguei nesse púlpito várias vezes antes desse dia chegar, a mesma coisa aconteceu aqui em Alphaville, eu lembro quando eu falei, em sete dias a gente vai usar aquele novo auditório, muitos consideraram loucura, Mas não é porque eu tenho uma visão sobrenatural ou uma gestão além do comum, não é nada sobre mim. É sobre o nível de confiança a partir de uma palavra que eu ouvi. Guarda isso aqui, deixa eu abrir um parênteses. Você está feliz ainda? Diga amém. Quando a gente olha para a história de Davi, muita gente acha que a ursa e os leões que Davi enfrentou foram uma escola de combate de Davi. E por isso, quando ele enfrenta o gigante, ele já estava preparado. Mas se se eu acredito que a ursa e os leões foram uma escola de combate de Davi, eu acredito que o que fez Davi vencer o gigante não foi o sobrenatural de Deus, mas foi a sua capacidade de luta. Logo, qualquer bom lutador poderia ter feito o que Davi fez. Mas não é sobre isso que a fé está falando, não é sobre isso que a palavra está falando. A palavra está dizendo, não que Davi era um especialista em batalhas, a palavra está dizendo que o Davi se tornou um especialista em dependência de Deus. Quando o leão se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Quando uma ursa se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Então, quando um gigante se apresenta, Davi já era especialista em depender de Deus. Por isso ele fala, quem é esse homem sem aliança que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou na força do Senhor contra ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Caminhar debaixo da dinâmica criativa da fé... Usa a mesma dinâmica É a mesma propriedade Quanto mais aprendemos a confiar e depender Mais estamos firmados e convictos De que aquilo que ouvimos de Deus vai acontecer Então as pessoas vão dizer Cara, o que esse cara está vendo que ninguém viu? Ele está vendo algo que Deus mostrou O que esse cara está ouvindo que ninguém ouviu? Ele está ouvindo algo que Deus falou É por isso que é impossível você convencer Alguém que viu ou ouviu algo de Deus A não fazer aquilo que Deus disse ou mostrou Porque você já viu pronto Vai falar para Neemias que não tem como reconstruir. Ele já viu pronto. Vai falar para Noé que não é para fazer a arca. Ele já viu pronto. Vai falar para Pedro, irmão, que não é para colocar o pé para fora. Ele já viu Jesus chamando. Então tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Você precisa de uma palavra ou de uma imagem. Deus vai te dar o que os americanos chamam de big picture. É aquela imagem completa. Você fala, uau. Eu vi o meu futuro, eu entendi, eu acessei. Agora não tem como ninguém te convencer do contrário, porque você já teve lá, você já viu, você já pisou, você já sentiu. Deus ele sempre usou homens através de uma palavra profética que antecipava um tempo, para que esses homens pudessem governar além do seu tempo. José governou Porque no tempo das vacas gordas ele fez o que ninguém fazia, porque ele ouviu de Deus o que ninguém ouvia. Então, quando as vacas magras vieram, José governou, por quê? Porque ele se antecipou. Quem se antecipa, governa. E foi assim com todos os outros heróis da fé. Abraão ouviu de Deus: sai dessa terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu do lugar que ele estava, ele foi para um lugar que ele nem sabia qual era. E ele se torna o pai da fé. Foi assim que o Noé construa algo que você nunca viu para um tempo que você nunca viu. Mas porque ele foi o único que ouviu de Deus, a família dele foi a única que sobreviveu. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus já comunicou muitas vezes com você a respeito do teu futuro, do teu destino profético, da agenda dos céus, do que ele tem para o próximo ano. Mas se talvez você em algum momento não acessou ou você se esqueceu, o meu conselho como pastor para quem é ovelha aqui, membro, o meu conselho para quem está visitando é... Persiga com tudo o que você pode nos próximos dias Uma palavra e uma visão de Deus Porque se você começa o próximo ano correndo Sem saber para onde vai Você só vai chegar mais rápido em lugar nenhum Você precisa de uma palavra Qual é a palavra de Deus para o próximo ano? Persiga, clame, jejue, a gente vai ter uma semana da virada. Eu, se fosse você, porque eu vou estar aqui, eu viria todos os dias clamando para que Deus me reposicione. Deus, me reposiciona na tua agenda. Qual porta não é para eu entrar? Qual porta que é para eu acessar com a ousadia? Quais são os caminhos? Quais não são? Qual é a tua ideia? Qual não é? O que é uma ideia dos céus? O que é uma ideia minha? O que é a vontade de Deus? O que é uma vontade minha? Me mostra, me modela, me alinha para que eu não perca tempo correndo e dando voltas no deserto. Eu não quero depender. De 10 anos para viver aquilo que o Senhor preparou para o próximo ano, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero plenitude das Tuas promessas, eu e a minha casa, te serviremos todos os dias, nós romperemos em fé, veremos a Tua mão nos dando livramentos, veremos as Tuas boas obras durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do próximo ano, do início ao fim, 2024, pelos olhos da fé, já é o ano mais exigente. Extraordinário De milagres, de sinais E de cura que nós já vimos até aqui Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus Aleluia Aleluia Jesus